0: Bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurent sur les ondes de choc FM 105.1, on passe à la page politique américaine avec notre spécialiste Vincent Gosselin au téléphone. Bonjour Vincent. Bonjour Monsieur Laurent. Vous allez bien Ça va très très bien, et vous Très bien, merci Vincent. On poursuit au deuxième jour du procès du policier Derek Chauvin. Voulez-vous nous rappeler les faits On parle bien sûr de l'affaire George Floyd.
1: Oui, exactement. Donc, euh, Derek Chauvin, le policier de 45 ans qui est accusé du meurtre au deuxième et troisième degré de l'afro-américain George Floyd, il est aussi accusé d'homicide involontaire. Et euh, ce qu'on reproche à M. Chauvin, c'est Chauvin, d'avoir euh, posé son genou sur le cou de Monsieur Floyd euh, au sol pendant près de neuf minutes. C'est l'événement qui a déclenché la relance du mouvement Black Lives Matter au mois de mai. Ça s'est passé le 25 mai, les euh, l'effet en question. Oui. Alors M. Chauvin a passé 19 ans au service de la police de Minneapolis. Là, en ce moment, je vous le disais, inculpé de meurtre et d'homicide involontaire. Il est encore en liberté, sous caution, évidemment, suite à la suite de son arrestation. Et là, il assiste aux audiences depuis lundi.
0: C'est un procès, bien sûr, hautement symbolique et qui est très suivi par toutes les caméras du monde. En deux mots, que, comment se déroule le procès
1: euh, en deux mots, je vous dirais que, euh, évidemment, c'est suivi par des millions de gens euh, partout sur la planète. En raison de l'ampleur du mouvement, euh, c'est pas seulement suivi aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Donc, tous les yeux du monde, euh, pour une deuxième fois, en moins d'un an, sont arrivés sur Minneapolis et le Minnesota. Et donc, euh, les douze jurés qui ont été sélectionnés, ça a été difficile. On en a déjà parlé du processus de sélection du jury, parce mmh. qu'on devait choisir des gens qui étaient quand même assez neutres, qui n'avaient pas euh, vu la, la vidéo. C'était très difficile là, parce que ça fait le tour du web, le tour des médias, et donc le procès devrait durer de 3 à 4 semaines. On attend le verdict autour de la fin avril ou du début de mai.
0: Voilà, et euh, on reviendra évidemment sur euh, le processus, de ce, le déroulement de ce procès euh, extrêmement important euh, pour euh, peut-être euh, l'avenir d'une partie des afro-américains américains. américains. Euh, la loi qui restreint maintenant le droit de vote en Géorgie, on en a parlé, euh, vient d'être adoptée. Que contient-elle oui,
1: c'est la loi SB-202 qui a été adoptée la semaine dernière. Euh, une large loi qui restreint le droit de vote dans l'État de la Géorgie adoptée par la législature d'État. Et donc, euh, en gros, là, les grandes lignes, on demande, entre autres, davantage d'identification personnelle. C'est plus sévère pour obtenir un, un bulletin de vote postal. On limite aussi la période de temps pour demander un bulletin postal. On limite les endroits où on peut déposer les bulletins. Vous savez, il y a ces, ces grandes urnes dans la rue où on oui. peut aller déposer le bulletin postal. Il va y en avoir beaucoup moins. On va même là jusqu'à interdire, et ça c'est entre autres ce qui a chicoté Joe Biden là, qui euh, le soulignait à gros traits, on a interdit de fournir de la nourriture et des breuvages aux électeurs qui attendent, qui attendent en file d'attente devant les bureaux de scrutin. Donc euh, On avait assisté à des scènes là, où il faisait chaud en novembre en Géorgie. Les gens qui attendaient sur les bureaux de, de devant les bureaux de scrutin, il y avait des gens qui leur distribuaient de l'eau des breuvages. On a pu voir faire ça, c'est illégal à partir de maintenant en Géorgie, lors des élections. On va même jusqu'à limiter les heures d'ouverture des bureaux de scrutin, limiter aussi euh, l'ouverture le dimanche. Et ça, ça cible particulièrement les Afro-Américains, parce qu'on sait que lorsqu'ils se rassemblent aux offices dominicaux le dimanche à la messe, ils sortent voter en masse à la suite de ça. Et là, évidemment, on, on Joe Biden, les démocrates critiquent le fait que les républicains euh, tentent de diminuer la participation électorale des communautés culturelles. Et euh, on, une des grosses mesures aussi de danse. Le, la, la loi SB202, qui est maintenant une loi, eh bien, on, on dit que le bureau des élections de l'État, qui est dirigé par le secrétaire d'État républicain, euh, peut remplacer des officiels d'élection dans les comtés, peut prendre le contrôle de, du bureau des élections dans certains comtés. Donc, c'est vraiment une loi qui fait énormément jaser.
0: Voilà, un gros euh, tollé euh, pour euh, cette loi républicaine qui, malgré tout, est donc euh, passée en Géorgie. Euh, on parle maintenant de la progression euh, de, euh, de la Covid-19 aux États-Unis et puis euh, des euh, médecins qui ont géré la pandémie sous l'administration Trump qui euh, se mettent à parler maintenant Exactement, ça va être diffusé
1: vendredi sur CNN, la chaîne euh, de nouvelles câblées américaine, euh, où un documentaire a été réalisé par le docteur Sanjay Gupta qui est le correspondant médical de la chaîne d'information donc vendredi à 20h on a quand même vu certains extraits là, qui circulent depuis euh, quelques jours où euh, là il a reçu les confidences de six médecins euh, qui, étaient, euh, qui sont d'anciens responsables de, de la santé publique américaine euh, sous l'administration Trump donc ils ont euh, géré euh, la première peut-être un bout de la deuxième vague aussi aux États-Unis euh, avec l'administration Trump et ces gens-là prennent la parole. Et entre autres, dans les grandes lignes, ce qu'on apprend, parce qu'évidemment, on va avoir plus de détails quand le documentaire sera diffusé, mais euh, on apprend là que, entre autres du Dr Fauci ou de la docteur Deborah ce qu'on a vu beaucoup avec Mike Pence et Donald Trump dans les conférences de presse oui. sur la pandémie, on, ils disent que la majorité des morts auraient pu être prévenus si l'administration avait davantage écouté leurs recommandations. Et, mais ce qui est plus surprenant dans ces révélations-là, c'est qu'un des médecins, euh, qui s'appelle le docteur Robert Redfield, qui est l'ancien directeur de la CDC, le nom vous dit peut-être rien, mais euh, le visage, on l'a souvent vu, là, le visage vous dirait probablement quelque chose. Mm -hmm. Lui, il dit dans ce documentaire-là qu'il croit que le virus euh, a pris origine dans un laboratoire à Wuhan. c'est assez controversé quand même qu'un médecin dise ça, que c'est sa conviction, qu'il pense que ça a été créé dans un laboratoire en Chine. Euh, et ça tombe à point parce que l'OMS euh, publie justement un rapport d'une mission euh, qu'elle a réalisée à Wuhan, en Chine, euh, qui dit que... Bon, évidemment, on reste avec beaucoup de questions. L'OMS répond pas à toutes les questions encore, mais... Euh, L'OMS dit que c'est très probable que la source soit animale, donc on, on exclut quand même l'origine en laboratoire, euh, alors que le médecin aux États-Unis, euh, qui, qui, qui n'est plus en fonction, l'ancien traiteur de la CDC, euh, révèle le contraire, alors que l'OMS est allé sur le terrain et, et affirme que c'est très très peu probable que ce soit dans un laboratoire.
0: Voilà, et dans le rapport de l'OMS, ce qui ressort, c'est qu'on ne sait toujours pas exactement d'où vient cette pandémie. En tout cas, merci pour ce résumé de l'actualité politique et de l'actualité tout court américaine. Merci Vincent Gosselin, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point justement sur ces différents points et on continue tout de suite sur les ondes de choc.
1: Merci beaucoup, bonne
0: semaine.